0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是七月九号，星期五
1: 。大家早安。
0: 又到了一个礼拜最后一天工作日啦，大家真的是辛苦了，可以好好的准备来休息，度过一个愉快的周末喽。这几天有看到这个三级警戒，好像有稍微的有一些调整跟放宽嘛，我觉得，诶、欸，也是蛮开心，因为我看到好像可以到餐厅里面用餐的嘛，我觉得这是一个非常棒的消息，因为多伦多到现在还是不能进餐厅里面用餐的呢。那我们的讲座呢，也要在这个周末上场啦，不知道大家期不期待？如果还没有购票的通勤族啊，现在还有机会，我我们会一路卖到明天的晚上，所以如果还没有准备好的通勤族呢，别忘了赶快在这个压线时间之前购入你的讲座票。然后我们今天是第三季的最后一集嘛，就要结束这一季啦。
1: 那我这边再补充一下，就是这个票券它其实还是有数量的限制啊，所以呃，剩下的一般票它的数量其实也不,不多了，所以。大家如果有兴趣要参加我们这个呃怎么看国际商业新闻的讲座的话呢，要呃尽早可以赶快去我们 s h n o t e 底下的链接去看看喽
0: 。那因为今天是第三季最后一集嘛，心中实在是有一点特别的百感交集，因为之前有跟大家分享，这一季其实做了还蛮久的嘛。那在这边也跟大家分享一下，我们第四季要什么时候回归？这个非常重要的时间点将会是在下个礼拜五。大友们很开心，不会放太久的假，很快就会回来了。<笑>那这个礼拜五啊，因为它是礼拜五嘛，所以我们跟这个第三季一开始一样，就是也会做一个 soft lunch。但是呢，在礼拜五的时候，我们会有个惊喜，算是一个重大消息跟大家分享。所以别忘了，现在如果手边有笔记本啊，或什么手机的记事本，就赶快记得这个时间，应该是就是七月十六号星期五早上，我们就会回来。来啦
1: ，嗯，没错，所以等于说我们其实就是休呃休息三集的意思，然后下周五的时候就做一个 soft launch， 然后再度的跟大家在空中相见。
0: 其实也蛮舍不得，就是跟大家分开太久，就是太久没有在这边跟大家聊聊天，会觉得啊有一点不太习惯的感觉吧。但是我觉得休息室会走更长远的路，然后我们每一季的中间，其实都有稍稍的做一些改革啦。其实我们这一季呢，到后面后半段也有稍稍做一些改革。不知道什么耳朵很尖的通行组有发现，不是眼睛，我刚刚猜你讲成眼睛，<笑>是耳朵很尖的通行组有没有发现一些不一样的地方？那我们一样就是先话不多说，赶快进入到我们今天的内容。那我们就是结尾的时候再跟大家聊聊天。千八
1: 好，今天是北美时间的七月八号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了两百五十九点，跌幅是零点七五个百分比，来到三万四千四百二十一点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了三十七点，跌幅是零点八六个百分比，来到四千三百二十点。纳斯达克指数呢是下跌了105点，跌幅是 0.72 个百分比，来到 14,559 点。那今天收盘呢，三大指数皆有下跌，今天几乎所有类股啊都有下跌的状况嘛。那标普五百的十一个产业别人呢都是下跌。那经济数据部分呢，美国上周首度申请失业补助人数上升至3 7七万三千人，稍微高于前一周的3 7七万一千人。那今天是北美时间的。二零二一年七月八号吗？那历史上的今天呢？就是在一九三二年的七月八号，是道琼工业指数第一的最低点的一天呢、啊。那那时候呢，其实是从一九二九年就经历了 Great Depression 这个经济大萧条嘛。那股价是直直的落啊。当时这个一九二零年代股价是非常非常的高，就是股市是非常热嘛。结果到了一九二九年呢，就开始下跌了。那历史上呢，今天呢，一九三二年的七月八号呢，当天呢，其实盘中的时候最低是道琼斯工指数是有下跌到四十点五六点的。那收盘是跌在四十一点二二点那是非常非常的低啊。因为今天大家应该有听到我们今天。呃，播报的指数呢，道琼工业指数今天收盘是到了三万四千四百二十一点啊，这个相差也是非常的大啊。那那时候其实道琼工业指数呢，也是花了好几年才爬升到呃之前的一个高点呐、啊。而个股方面呢，那我们讲了到现在啊，个股方面呢，今天下跌较多的啊，包括运输类股 Kansas City Southern。Norfolk Southern 以及 CSX 接下跌超过 5%， 那标普500中的运输类股呢，只是下跌 1.9%， 除了指数的部分啊，我们今天来看到，稍微看到一下运动新闻的部分啊。昨天呢、啊，英国是击败了丹麦，在欧洲国家杯啊，即将挺进欧洲国家杯的决赛那在冠军赛呢，他们即将要面对意大利。他、啊、最近其实应该算是很多运动迷的福音呢、啊。我看啊，因为多伦多有很多来自世界各国不同的人嘛，所以啊，像是只要是意大利赢球的时候啊，在路上就会有球迷开车在外面庆祝啊，或是很多户外用餐区啊，有很多这个呃，可能是来自意大利的人啊，他们就是一起聚聚。一一起就是聚在一起，然后庆祝意大利赢球啊！有很多人在看足球。那英国的球迷呢？相信一定也是非常的兴奋的、啊，因为每次比赛或每次有这种呃大型的赛事，他们一定都会喊一个经典的口号嘛 ，It's coming home。那这一次呢，真的是非常有机会将冠军奖杯带回家。英国人应该也是非常的疯狂、啊，也在非常的兴奋。那除此之外呢，昨天 NHL 这个冰球联盟的总冠军也出炉了，由上届冠军 Tampa Bay Lightning 呢顺利卫冕，连续两年夺冠呢、啊。那击败的呢，则是加拿大蒙特罗的加拿大人队。啊、加拿大人队呢，也算是本季的这个本届的季后赛的黑马，一度是挺进到了总决赛啊，总冠军赛。那之前在新闻上也是有很多的、呃，就是加拿大跟美国，因为这次这个冠军赛是一一队是加拿大的队嘛，然后一队是美国的队队伍这样子。那好像新闻也有看到说，拜登跟土豆呢，这个加拿大总理土豆也是有好像有一些呃友谊上的一些呃互相来往啊，然后互相的这个对赌赌注了、啊。那最近 NBA 总冠军赛也开打了，不知道大家是支持太阳队还是公路队？我个人是蛮想看太阳队得冠军的，因为自己我自己小从小的时候，小时候最喜欢的球员就是 Steve Nash。那 Steve Nash 呢，也是加拿大的篮球明星呢，篮球传奇嘛，连续两届的 NBA MVP。那虽然呢他打得很好，那太阳队那时候的表现也非常好，但是还是最终啊。那时候是非常的可惜，始终没能挺过西区的决赛，西区的冠军赛。所以这一次真的是蛮希望可以看到太阳队可以得冠军。那当然，其实两队的阵容啊，两队的明星呢，都是非常的厉害。我觉得他们都表现得非常好。那以上呢就是今天的美股三大指数，再加上一些运动赛事的一些播报。
0: 是礼拜五嘛，就在跟大家分享一些比较有趣的新闻，也是我们在我们的 IG 账号 On the 一个底线 Way to Work 上面有跟大家分享过的通勤读新闻的内容。那第一则呢，就是跟 Subway 有关。那 Subway 在昨天宣布说，从七月十三号开始，他们终于可以在他们 Subway 的潜艇堡里面呢、啊，可以加价升级成有洛梨酱的选项，或者有新鲜的 m o t o r o l a 的起司。那这个服务呢，主要目前都是在美国的部分。那除此之外呢 ，Subway 五十六年来几乎一成不变的菜单也。终于迎来史上最大的一次更新，他们也要来推出他们的手机的 App， 希望能够吸引顾客回到他香喷喷的素食店中消费。毕竟我觉得很多时候啊，真的会想吃某样东西，都是因为可能你走过去，然后闻到那个味道，就觉得啊肚子好饿，或是好想要吃，然后开始流口水，所以去买这个东西。所以我说，在家的时候啊，你开始要订外卖或什么时候，你真的会觉得说，哎，今天又不知道吃什么，或者是说，你就会突然忘记说之前很喜欢吃的某几间餐厅到底是什么东西，好像点来点去呢都是这几件东西，就是。这些餐厅很容易就会被遗忘掉了。那 Subway 的 CEO John c h i t z y 呢，就表示说、啊、人们一直以来都十分迫切的需要更多的食品创新。不过，虽然话虽如此啊，他们有一个品项还是不会改变的哦，那就是他的鲔鱼前艇堡。在今年一月的时候，旧金山的居民就把 Subway 告上法院，指控 Subway 做出虚假以及误导的陈述，也指出他的鲔鱼前艇堡中其实并没有真的鲔鱼。那在今年六月的时候啊，纽约时报更是火上浇油，指出有实验室抽验沙布韦的前庭堡之后，发现说，哎、欸，这个前庭堡里面是测不到尾鱼的 DNA。那报道中有指出啊，可能是因为它加工太多次了，混了太多东西，导致最后都测不出尾鱼的 DNA。那实际上它到底有没有用真的尾鱼呢，就不得而知啦、啊。等到之后这个官司如果结果出来了，我们也会持续为大家追踪。不知道台湾有没有这个尾鱼潜艇堡，我好像没有吃过。我觉得我每次吃的时候，我好像都是吃 turkey b r e a s 我就是点餐，每次我都一成不变，就是点一样的东西。如果有这个尾鱼潜艇堡的话，欢迎大家跟我们分享一下，也可以跟我们分享说，哎、欸，吃起来感觉到底有没有真的尾鱼的感觉？说到这个沙布雷啊，我觉得就非常一种非常怀念的感觉。以前呢，高中的时候就是下课要去补习嘛，然后补习班在北车，然后附中在信义路嘛，所以每次下课的时候，我都要做。我现在已经有点忘记了，好像是新一干线吧，或者是另外一个有就是两个数字的那种公车，然后就要一路这样直直的，就是搭到北侧，然后那时候就要风风火火的赶快去买晚餐，然后去补习班吃，因为就时间还蛮有限的，而且有时候一边要上课又要一边吃东西，所以也不太适合买什么那种汤汤水水的东西，稍微就是一个还蛮方便的选项吧。只是我记得那时候每次。就是吃 Subway 都会有一种好像没有吃饱的感觉，但是就是每次去补习班的时候，都会觉得说啊，要想很久说，说晚餐到底要吃什么？想来想去之后，还是觉得说吃素食店似乎是比较方便的。不知道大家 Subway 最喜欢吃什么口味，或是你有觉得哪个口味特别好吃吗？欢迎跟我分享，因为我觉得我每次真的好像都是。就是吃同一个口味的那种人，就是我去外面点餐啊，或是常去的餐厅，我吃来吃去好像真的都是会最常点同一个东西。你们是那种会都点同一个东西的人呢，还是会一直轮着点，点一个不每天都点不一样，然后想要尝试新鲜的东西？那回到这个 Subway 的新闻呢、啊，其实我按照营业据点来算呢， Subway 算是美国最大的素食连锁店，还蛮出乎意料的。因为其实我最近在有时候去买 Subway， 对，有时候还是会去买 Subway 在这边，然后却发现说，哎、欸，好像这真的生意没有很好。但可能也是因为疫情的关系吧。但是呢，自从二零一四年开始啊，它的销售额就不断的下降，导致它每年呢都被迫要关闭数百间店面。那刚刚我们有讲到这是、个、它生意不太好的东西嘛？其实，在疫情期间，当其他的素食竞争对手因为消费者对于无接触式的取餐的需求激增而销售额增长的时候啊 ，Subway 却错过了这个机会。为什么呢？因为它只有不到十分之一的店面是有得来素的，所以就还蛮可惜的错过了这个机会。那以上呢，就今天的第一则的关于这 Subway 的新闻。接下来要跟大家分享另外一个，也是我们在 IG on 的一个底線 way to work 的通勤读新闻专栏里面有跟大家分享一个新闻，那就是来自温哥华的品牌 Lulu Lemon， 他们昨天宣布说将要推出由蘑菇制成的瑜伽垫还有袋子。那这些产品呢将会于2022年初上市，就是明年。没错，你没有听错，就是蘑菇，就是那个 mushroom。那这是 Lulu Lemon 他们发布的第一款由 m i l o 所制成的瑜伽配件。什么是 m i l o 呢？它是一种由可再生的菌丝体所制成的织。生物性材料，总部位于加州的生物新创公司 Bolt Threads 的科学家所制造。那这种材质呢，正在缓缓的进入时尚产业。Lululemon 的产品长就表示说、啊，作为一个优质的运动品牌，拥有创新的专有面料，还有其他材料，能够让顾客在运动的时候呢，拥有最佳的表现。那这也一直以来都是我们引以为豪的事情。永续创新呢，是产品未来的关键。对我们来说啊，运用像这样子的材料，正能够去表明说，我们是致力于通过制造降低对环。环境影响的产品，并且呢，创造更健康的环境，同时呢，也让我们能够通过永续发展的视角去重新构想我们系列中的核心产品。那我觉得这真的是非常的酷啊！因为我就有看到他们这个新的要推出的瑜伽垫，还有这个包包嘛，然后那颜色就是棕色，然后跟他们现在的那个 Yoga Mat 长得有点稍微不太一样，但是我觉得还蛮特别的。而且我觉得其实现在很多人真的越来越重视永续啊、sustainable， 或者是这种比较环保一点点的东西。所以我觉得 Lululemon 他们真的是不断的在创新。前几天我去逛 Lululemon， 就是在一个 mall 里面，然后就发现说哇，他的衣服啊真的是越做越厉害。因为以前对 Lululemon 的印象就是他的瑜伽裤还有一些运动的衣服，可是我上次去逛的时候呢，我就看到他有越来越多那种平常可以穿的衣服。可能是因为去年真的是也蛮流行那种算是运动风吧，就是因为他都在家上班嘛，所以很多人呢就喜欢穿的比较舒适一点。然后我就看到还有一些像是在男生的部分啊，他们就有推出一些那种材质很特别的，像是长裤，然后就有一点点像是西装裤，但是。就是比较流行一点的剪裁，所以我就觉得真的还蛮酷。然后它那个材质，就是它的布料啊，真的都还蛮特别的。很多呢也都是他们自己研发的，就是让我有一种好像一改以前对于这种运动品牌的这种观感。就是它虽然是一个运动品牌，但是它同时呢也是非常的时尚，非常的流行。然后不知不觉呢就想要把每一个颜色的瑜伽裤都收藏起来。哇，今天是这个第三季的最后一集，没想到也可以听到来自多伦多的这个消防车的声音。在最后一集，它依然是不放。好像在跟大家就是做一个 ending 的感觉。不过 l u l u e m o n 他们之前呢也有推出一些就是化妆品啊或者保养品的东西，可是就是表现都一直非常的不好，所以这就还蛮值得去思考所以、欸、一个品牌它到底要怎么样去扩展它的产品支线嘛？毕竟他们现在也是不断的在尝试啊，然后不断的在挑战，不断的在创新。但是呢，有时候像是他要推出这种跟他原本核心主力不一样的东西的时候，可能就比较会不受欢迎一点。像我那天去逛的时候，我就发现他这个柜位竟然还在。我记得前年更早的时候，我就。就在他的商店里面有看过一些化妆品，可是呢，就是好像感觉真的都从来没有人在买。然后没想到到现在，既然他还摆在那边，他还是没有放弃这个区块。这样，而且有时候就会觉得很有趣说，说就是他的瑜伽还有运动服饰是深受大家喜爱的，但是他推出很多保养产品，好像也是主打也是给运动人士使用的，但是呢，反而就打不进这些人的心。所以我就觉得说还蛮有趣的这个东西。以上就是今天的最后一则关于 Lululemon 的新闻。这播到最后，然后这个消防车的声音还是一直在，而且好像越响越烈。好了，那也算是对我们第三季结尾的一个祝福吧
1: 。今天的新闻呢、啊，接下来新闻我们持续来带大家看看近期的一些 IPO 的上市消息。首先，我们来看到 Chobani 这间公司啊，不知道有没有人知道啊？如果说 Oatly 的同义字是燕麦奶，或是代表字是燕麦奶呢？那乔班里的同义字应该就是优格，而且特别是 Greek yogurt， 呃，希腊优格。
0: 而且我觉得欧治里它不只是这种什么，有一种感觉燕麦奶的代名词，感觉是一种好像大家会觉得说、o ，哦，欧治里是一个还蛮流行、蛮潮的一个牌子的那种感觉。那我觉得球巴尼呢，给我的感觉也是这种感觉，因为我前阵子啊，真的是在网上看到好多，我觉得像国外的网红吧，或一些呃比较偏这种文青一点的网红，就是很喜欢吃球巴尼。然后那时候我看了，我就觉得非常的心痒痒，我也想要去吃球巴尼，到底是什么样的味道？怎么这么多人都说好像很好吃？这样，就我后来呢，我去找才发现，是不是加拿大这边好像真的蛮难买到球巴尼？我现在目前我只吃过，就有一个它是 coconut s 的，然后我自己是觉得好像没有非常的喜欢。不然我吃过球巴尼的同饮族，欢迎可以跟我们分享一下。不过它真的感觉卖的非常好，因为每次我去超市啊，因为在这边好像只买到几款，就买不到球巴尼 Greek yogurt 那一个，买得到的是觉得它 coconut， 还有好像其他什么巧克力啊，还什么的。然后每次感觉啊，都是卖的非常快，就是有时候去都找不到
1: 。对啊，因为这个他们感觉应该是卖的非常的好啊。根据彭博社的报道啊，他这家、个、公司它的营收年营收啊，大约是超过了十五亿美金啊。啊 wow. 就卖个这个 Greek yogurt， 卖个 yogurt 也可以卖成这样，是非常的疯狂嘛
0: 。不过因为我真的也没有吃过它原味的 Greek yogurt 啊，可能真的也是蛮好吃。我看在美国好像比较多酒吧里。那我其实平常也蛮喜欢吃 yogurt， 我最喜欢吃的呢就是那种莓果，然后可以加奇亚籽口味，就会比较有饱足感，而且会觉得还蛮健康的。然后像是有时候工作啊，或者是有时候没来由的肚子的时候，就可以吃一罐。
1: 嗯那接下来呢，我们来看到这件食品公司丘巴尼呢，他们在昨天呢、啊、是透过新闻稿来表示他们要申请上市啊，但是预计每股的售价以及出售多少股呢是没有透露的。不过根据华尔街日报在2021年2月，就是今年2月的报道啊，该公司当时是聘请了新任的 CFO 啊，可能就是要来带领公司上市。那那时候的报道是写到，他们希望预计的市值是介于70亿到100亿之间
0: 。哇、wow。所以这是，如果以新创来说，它就变成是一件优格独角兽了。
1: 哎、欸，对，但它现在的，我觉得它现在的估值应该就已经是一件优格独角兽了
0: 。不过独角兽的定义呢，其实只要十亿就够了啦。只是想就是比喻一下說，说哇，我们卖优格也可以卖到上市、欸，哎，就是那种感觉很像。我不知道台湾有什么优格品牌，但是就得还蛮奇妙的这种感觉。
1: 嗯，对啊，而且特别是因为今年或是这一两年的 IPO 市场非常的热嘛，所以很多东西呢都是有很多的潜力啦，很多的潜力，你就有机会在这个 IPO 市场募得一定的资金，那你的估值呢也会不断的推高。那乔巴里这间公司啊，它其实是在二零零五年由一位移民 Hamdi Ulukaya 创办的。那根据维基百科上面的简介啊，就稍微抄一下这个简介，他的绰号竟然是“ y o 优格王”，就是 Yogurt King。
0: 所以他是很喜欢吃 y o 优格的人吗？
1: 应该是说他创办了这个公司，然后这间公司呢是他们，他们这间公司在新闻稿上面是指的，他们是带领成为美国第一优格品牌啊，就是在美国呢可能想到这个优格，或是想到希腊优格，就会想到丘巴尼这个品牌
0: 。嗯，所以难怪加拿大这边我好像真的也比较少看到
1: 。嗯，对，那这位移民呢，他其实是来自土耳其啊，那后来就移民到美国了嘛。那他其实除了丘巴尼，除了在做。希腊优格之外呢，它其实近年来也是把触角延伸到其他产品、其他食品，包括他们也有做燕麦奶啊，像是 o l d l y 那种燕麦奶，或是其他咖啡的相关产品。那根据该公司总裁在去年表示啊，他们除了优格之外呢，还有更多的扩张计划。那根据 Food Dive 的报道啊 ，IPO 所募得的资金呢、啊，可能会运用在研发更多产品，让该公司真正的成为食品和饮料公司啊，更专注在 Better for You 的产品，然、哦、后对你更好，对大家更好、更健康的产品。也算是搭上了近年来健康饮食的浪潮，从人造肉 Beyond m e 的上市啊，到 Oatly 也上市了嘛，到现在的 Chobani， 而另一间人造肉公司 Impossible Food 呢，也据传预计会在一年之内上市，目标的市值也是为一百亿美金。那它有可能是透过传统 IPO， 或是利用 s p e c 上市，目前还无从得知。那虽然球盘你是可以运用呃上他们上市募的资金来扩张啦，但是另一方面呢，其实也表示公司的营运必须公开给投资人解释，并且对投资人负责。那接下来呢，我们把目光转到健身产业，连马克·华伯格这个知名的影星都有投资的健身连锁店 F 45 t r a i n i n g F 45 Training 呢，也要在近期上市了。他们目标的市值呢就比较少一点点，但是目标市值还是要来到了十五亿美金。这一件目前总部在美国德州的公司呢，是在2013年与澳洲创办的。目前全球拥有超过2800间连锁店，分散在63个国家。那 F 45是什么意思呢 ？F 就是代表着 functional training， 包括 hit 高强度间歇训练，还有其他循环训练等等的。那45呢，就是每次健身的时间。所以这个你的健身会员呢，他每次去就是去上，有点像上一堂课嘛。那你就有很多不同的训练，在这个45分钟之内就会。团体的有点像团体的班，然大家一起来团体训练这样子。那该公司呢，在昨天呢，他们是宣布预计要出售大约 2,000 万股，每股定价在1 5到十七块左右，总共呢预计募资为3亿 4,500 万美金。而其实早在去年6月啊 ，F 4 5 t r a i n i n g 呢本来就要同意要用 SPAC 的方式上市啊，但是因为疫情呢导致很多健身房被迫关门嘛，也让这一项计划胎死腹中。该公司也在2020年呢、啊，记录了下滑 11% 的营收表现，净亏损达到2500万。前一年则是为亏损1260万。但是该公司在2019年的营收表现为9300万呢、啊，较前一年就是在较二零一八年是成长 60% 也是表现蛮良好的。因为疫情， 2020年的营收是来到了8230万。但其实我自己也蛮惊讶的，我他们。这种健身房应该在过去一年呢、啊，其实被迫关门的时间应该是非常的长嘛，但是它竟然还是维持差不多的营收表现，只比这个2019年的这营收呢，只少了11 percent 而已啊。那根据该公司的上市资料啊，截止于今年的3月31日呢，约有 86% 的店点呢已经开门了，预计股票代号为 FXLV， 将在纽约证交所交易。最后呢，除了上述的 IPO 新闻之外呢，最近中国则是严格的管控在美国上市的中国科技公司。根据 Bloomberg 的报道啊，这一波下跌让中国科技公司的市值啊，从二月的高峰到现在已经增发了八千亿美金啊。从今年开始啊，像蚂蚁金服的这个上市喊停之后，中国对于许多的科技公司的监管是更加的严格嘛。许多原先预定要在美股上市的公司也计划也是喊咖。根据路透社的报道、啊、中国一间医疗数据公司 LinkDoc 更是直接宣布他们要停止 IPO 上市的计划。那也有外媒预估啊，这些公司呢本来要在美国上市的公司，可能会转往香港上市。那也让香港交易所的股价呢在本周上涨了将近六个百分比。而今年为止呢，共有三十四间中国公司在美国上市，募得了创纪录的一百二十五亿美金，相比去年是十四间公司上市募得十九亿美金。那以上呢，就是今天第二则的新闻播报。
0: 昨天有跟大家分享到串流影音平台的蜜月期，那今天呢，我们就来补充其他几间串流平台的一些资料跟表现。我们昨天呢有谈到这个串流媒体巨头 Netflix， 以及另外一家 Disney 的 Disney Plus 嘛，那今天呢，我们就把焦点转向 WarnerMedia 的 HBO， 以及它旗下的 HBO Max。它在全球啊总共有六千三百九十万名的订阅用户，其中呢美国是占大多数的，总共有四千两百二十万名订阅用户。不过啊 ，HBO 的这个数字也是有。一点点复杂的，因为有些购买有线电视的观众呢，也可以免费获得 HBO Max， 或者是其他 AT&T 的用户，他也可以得到 HBO Max 作为他们组合的一项服务之一。甚至啊，有些 HBO 他们目前的用户是连 HBO Max 是什么都还不太清楚。因此呢，该公司它并没有明确的公布说这个 HBO Max 到底有多少用户，但是他们是有给出确切的 ARPU 的数字。若大家还记得我们昨天的级数呢，应该就还记得这个 ARPU 是什么。意思吧，那今天呢还是一样补充一下，这个意思就是 average revenue per user， 就是每个用户的平均收入，那它是一个算是蛮关键的重要指标。HBO Max 它的 ARPU 是是一点七二块美金，那这个数字呢也是相对来说比较高的，特别是啊，如果将这个数字说给投资人听，那会是一个还不错的故事可以包装。不过呢， WarnerMedia 前阵子的新闻呢、啊、是即将要与 Discovery 合并，那合并之后的策略可能也会不太一样，而且整个并购案呢预计是会在二零二二年。中完成的，接下来呢就要来看看 Amazon Prime， 全球呢它是有超过两亿的 Prime 会员，其中的一亿七千五百人表示说、啊，他在过去一年中曾经有利用 Prime Video 看过节目或者是电影。但是我们其实也知道、啊，会加入 Prime 的用户基本上应该都不是因为它的影片服务而想要去加入这个 membership， 而是呢主要还是希望说可以在 Amazon 上面购物的话 ，Prime 的会员免运还有快速到货。而 Amazon 呢也确实没有公布他们的 ARPU 以及确切的会员数字，不过。不过呢，这个东西对 Amazon 来说，也不会对它造成非常大的有关于成长方面的影响。所以 Prime Video 啊，其实是有点像是一个 add on， 就是额外给会员的一个服务。那除此之外啊，顺便提一下，这个 Jeff Bezos 呢，在本周也是正式卸下了 Amazon CEO 的职位。这一次呢，将会正式由 Andy j e s s e 接任。那 Amazon 的股价呢，本周也是持续的上升。而传统媒体 NBC Universal 旗下的 Peacock 目前呢是拥有 4,200 万名的美国用户注册会员。根据《华尔街日报》的报道 ，Peacock 目前的付费用户大约是少于 1,000 万人。那 Peacock 呢，它总共是拥有三个等级，免费的用户必须要观看广告，而在看某些特定的内容的时候呢，也会有所限制。例如像是《The Office》，目前只能收看前两季。那另外两个等级呢，则是 4.99 块，还有 9.99 块，就包括可以不用看广告的内。内容等等的一个服务。那我记得以前这 The Office》在 Netflix 上面还可以看嘛，后来就回到 NBC Universal 旗下这个 p i c k up 里面的串流服务里面才可以看的。不过呢，不过呢，我记得没错的话，在加拿大的 Netflix 好像还是可以看，因为我们这边好像是没有这个 p i c k up 的这个串流的嘛。那讲完这几间公司呢，接下来还有一个一定要来看的呢，它也是一间目前数据最不透明的公司，就是 Apple。它旗下的 Apple TV Plus 呢，在2019年11月推出之后，就没有太多相关的内容跟资讯，大部分的原因。呢，其实跟我们刚刚上面提到的都是大同小异，因为呢 ，Apple 也是有提供 Apple TV Plus 一年的免费，而且也有延长过免费的试用期。不过呢，很多免费的试用期啊，在最近也到期了，所以接下来每个月的订阅费用就会来到四点九九块美金。不过目前 Apple TV Plus 上面的内容呢，比起其他间的竞争对手来说还是比较少的，所以可以稍微注意一下。如果之后啊，有消费者他们开始订阅的话 ，Apple 会不会选择说要来公布这些数据？我们也会持续为大家追踪。那以上呢，就是接续的昨天有关于 streaming 串流服务的产业的一些资讯跟大家分享。那以上呢，就是今天第三季的最后一集所要跟大家分享的内容啦。
1: 对、啊、我觉得第三季的时候呢，因为前几天前几天的集数啊，我们都有分享一些心得嘛。那其实在这边还是真的非常的感谢所有的通勤族，所有支持我们的通勤族，或是在第三季啊有给予我们鼓励啊，还有很多第三季我看到其实第三季也加入了蛮多新的通勤族。
0: 那因为今天是第三季的最后一集嘛，就来跟大家分享几个有趣的小小趣闻吧，就是我们在做节目有一些有趣的小趣闻好了。那第一个呢，就是不知道有没有 Tony 组曾经有好奇过啊？像是有时候我们在录节目的时候，有时候会哎、欸、，Tony 讲一句，我讲一句嘛，就是大家会，就是我们两个会有一点聊天的那种感觉。嗯<哼>那大家不知道会不会好奇说，哎、欸，我们两个是怎么配合的？因为有时候。我们一开始在录音的时候，真的会还蛮容易，就是会打架，不是真的打架，是就是两个人会不知道彼此什么时候要说话嘛，然后就会很容易两个人的声音叠在一起。那到后来呢，我们是就培养了一点点的默契。那其实呢，我们最后是怎么解决呢？就是我们两个会举手，因为我们看到彼此嘛，那举手就不会发出声音。所以如果有人想要补充说呢，我们就会在这个麦克风后面就是举手，那对方就会知道说哦，你想要讲话这样，然后就会让对方讲话这样，这样声音才不会打在一起。
1: 我觉得这个方式也是蛮好玩的，因为那时候真的是也想了很多的方法，然后去尝试说要怎么样才能有最好的录音的这个品质，就是我们两个的这个对话品质啊。
0: 那我觉得很好笑的是啊，像有时候我记得有之前在录某几集的时候，然后说 n y 非常想分享的时候，他就会举得很用力，这样就好想要讲，有没有很像那种小学生那举得好用力，老师我要发言的那种感觉。现在回想起来是觉得蛮好玩的、啊，就是其实我觉得我们在做 podcast 平台也是在做中学的感觉，就是很多东西呢就是每天在学习，然后慢慢找出一个适合自己的方式。所以我觉得也看到自己在这一季里面的成长，然后也听到很多通勤组跟我们分享自己的成长，我觉得这都是一件非常非常开心。事
1: 情，嗯，对啊，其实我回想起过去一年，啊，就一整年，我真的很开心的一件事就是，我们那时候当初真的有听 s 的话，然后就好好的来录这个节目，就好好的来开启这个节目，<笑>因为我觉得有时候啊，做一件事情其实最难就是去做那件事情，就是嗯，你要去尝试，嗯、因为很多时候很多人，包括像我自己啊，有时候也会是，就是觉得好像要呃准备一百分啊，或是你要啊、呃、完全准备好啊，才会去做这件事情嘛，但。很多时候，你完全准备好之后呢，你可能最简单的，你可能就忘记这件事情了，你可能就没有想要做了，甚至你原本的冲力、原本的热情、原本的动力就不见
0: 了。对啊，所以我觉得有时候要做一件事情，真的是要把那个冲劲赶快维持下去嘛。因为我觉得有时候很多时候我们已经有跟大家分享过，其实最难的呢，不是从一分做到一百分的这个过程，我觉得最难的呢是零到一的这个过程，就是。你要开始着手去做那件事的时候，然后之前有看到很多人分享说，哎、欸，其实为什么会有拖延症状这种 procrastination 这种问题呢？就是很多时候我们会在脑中想象各种可能，或是哎、欸，我就想象说我要去做这件事情的时候会怎么样怎么样怎么样，反而就没有提起脚步去做这件事。但是呢，只要你开始动了起来之后，后面的一切就会水到渠成。就所以我觉得这个零到一的概念就影响我蛮深的。
1: 简而言之就是 just do it， 做就对了。<笑>你是 Nike 吗？它<笑><笑>有一个我这个很喜欢的品牌的一个 slogan 嘛。那除了这个 just do it， 做就对了之外啊，我觉得还有一个就是我们之前有跟大家分享，就一直以来我们也是跟大家分享说，跟大家一起成长嘛。那这个背后意思就是，我们一开始也都是呃从业余的 podcaster 来做，现在也算是业余的 podcaster 一起来做，所以我们一开始也很多东西都是我们自己来摸索、自己来学习，所以真的是保持一个呃蛮谦虚，就是 humble 的一个心态，这个心态来来跟大家一起学习，来看很多的新闻，或是我们自己在呃制作 podcast 上面，我们要怎么样让节目做的更好啊，或是我们要怎么样讲话可以更顺畅等等的。
0: 所以就刚从你讲到这个，很多东西都是要慢慢做、慢慢学习的嘛。那我觉得这个概念呢，就是我们一直在贯彻始终，就是其实很多时候每个人的潜能的，每个人的潜能其实都很大，然后都是无限潜能，只是很多时候我们自己不知道嘛。因为未来是谁知道呢？但是你真的去做，然后你去练习，每天这样子做一件事情啊，每天去进步的时候，哇，我觉得那样子的进步啊，其实很多事情是都做得到。大家可以，如果如果大家有兴趣的话呢，也可以回去听一开始我们。讲话可能也不是像现在这样顺畅，或是我记得那时候 Tony 也是很常吃,我吃，或是或是我自己也会觉得说啊，常常有时候哪一段没有录好啊，然后晚上睡觉的时候就会这样翻来翻去，然后一直想说，我今天会不会什么话讲不好？可是哎，好像也是这样过来，然后就会觉得越做越开心，然后越做越有心得的这种感觉吧。所以要想要借由这样的机会跟大家说啊，其实。我觉得每个人的潜能都是无限的。如果你有想要做什么事，或是你喜欢做什么事啊，其实不管是几岁或者在什么样的状态，就是都可以好好去体验跟去尝试的。前几天我就还在看那个蒙格那本书嘛，因为因为我觉得这本书真的还蛮多的，而且我有时候觉得说很喜欢，你知道有事没事拿起来翻一下，都会觉得一些名言佳句，然后看起来给自己一些勇气的感觉。里面呢，我那天翻起来拿到一段，他就在讲说，哎，其实他就说要不断的尝试嘛。那虽然你一直做一直做不一定会成功，可是至少你可能不会。那么的失败，大概是这个意思啊。我好像没有讲很清楚，但是他的意思就是说，就是你一直去尝试，你一直努力，你一直做一样的事情或什么的，可能也不会让你说变得很厉害很厉害。可是至少，你可能就不会走那么多弯路啊，或是你可能就总而言之就会发现了一条自己的路，大概就是这样的感觉吧。那。在这边呢，再跟大家分享一个小趣闻，就是有关于这个，我们也是一路以来这样自己做自己弄，然后慢慢学习的小趣闻。就是其实我们很多东西真的都是这 podcast 频道的东西，我们都是自己这样 zero to one from scratch 做起来的
1: 。对啊，那这几天呢，其实看到有一个通勤族私讯我们嘛，就是在 IG 上面。那我们之前也跟大家讲，就是 IG 的讯息啊，或是 FB 的讯息啊，或是信箱的讯息啊，我们都会看呐、啊，我们都会呃，我们都会会回。我如果能能够回的话，我们都会回嘛。那有一个通勤族，他就私讯，他就说：“哎、欸，小编你好啊，我想要怎么样怎么样，或是怎么怎么，就跟我们聊天嘛。”然后我就觉得很好玩呢、啊，因为其实呃，我们两个就是小编、啊，所、就是、<笑>所以你们，我觉得突
0: 然觉得不好意思说，<笑>其实其实我就是小编，可是好像又会觉得有一点，不知道他会不会觉得说<笑>啊，你你就是小编哦、喔，不好意思这种感觉，所以也不知道该怎么开口
1: 。<笑>就是应该是说在社群媒体上面的任何一个，就是如果有公开的留言回复。或者是在 Facebook、还有呃 IG， 甚至是合作的这个信箱里面的所有的回复 ，either 是这个 Esther 回的，或就是我本人回的，所以就是只有我们两个，基本上只有我们两个回
0: 。那我也很谢谢，就是每一位同行组就是愿意来跟我们留言打气啊，或者是来跟我们聊聊天，甚至是在 Apple Podcast 这样子给我们一个五星的评价，我觉得真的都还蛮感动的。然后每一个东西我都非常非常的珍惜。
1: 嗯，对啊，那在最后啊，就是、呃、也是真的非常的谢谢通勤组啊，我觉得有一些通勤组，我们到最后就是也都是、呃、算是熟面孔啊，有时候会在闲话家常一下，或是聊个天。那除此之外啊，在第三季的尾声呢、啊，我也要骚扰一下我们过往的所有的合作厂商啊，就是我们从第二季开始呢，就有很多的这个合作伙伴，然后就是有很多的赞助商嘛，那。我觉得跟这些合作厂商，大家应该也有看到，我们都是非常非常用心的在制作每一个合作、每一个呃，算是业配，还有每个赞助。那我觉得在。通过这个东西，我们一开始也讲这个东西，我们都是做中学，也是跟每个厂商，我觉得也都是我们自己在学习，然后自己在了解是怎么做，怎么怎么配合。那我不能说不敢说，我们是做最好的，但是我相信呢，我们一定是做是非常非常的用心啊。很多时候，其实有时候工作的关系啊，那都是到晚上非常晚啊，然后跟呃可能跟厂商啊一起开会，然后一起讨论，然后要讨论要什么样的方向。
0: 对啊，包括像是这次的讲座啊，或者是我们每次在过往所做任何事情，其实其实算是都是我们两个自己这样子在这里摸索，然后做出来的。所以有时候真的是很多通灵组给我们的鼓励，我们都觉得非常的窝心。我们还有这季也有经历到要搬家嘛？我记得在第三季的开始，我们就是在搬家。那其实那时候我们好像也是。搬来多多之后才跟大家宣布这件事情，但是在搬来之前呢，其实真的也是非常忙吧，因为那时候在温哥华还要卖家具啊，然后处理很多房子的事情，然后还要处理一些最后的琐事以及搬过来这里的事情，所以哇，那时候我记得那时候真的是天气又非常的不好，然后又封城，所以有时候情绪也是蛮低落，但是。现在回想起来呢，我觉得都是一种学习吧。就是才刚,刚跟大家分享说，我觉得人的潜力真的是很无限的，然后也很鼓励大家，如果大家想要做什么事情，真的就是要放手去做
1: 。对啊、哦，我觉得很多时候在过去这一年呢、啊，很多很多时刻，我都觉得好像在我们在突破极限这样子。<笑>但后来回回想回想起来，通常你在回想回忆的时候，你一定都是回想好的，嗯、或是你都会把它 picture 成好像有点好，但其实当下是真的。蛮痛苦，就是不仅是生理上的就是痛苦，就是生理上会很累嘛，然后心理上的一定也是会有痛苦的
0: 。但是看到结果的时候，就会觉得嗯，还蛮开心的，嗯、而且觉得说<错>哦，原来我做得到。那其实呢，在这一季的后半段呢、啊，不知道大家我们刚开头的时候分享到嘛？其实我们有升级了我们的声音设备，不知道大家有没有听出来了
1: ？对啊，就跟开头讲的一样啊，很多事情我们真的都是一路摸索，就是边做边学啊，就是做中学啊。但是，呃。虽然是做中学，可是我觉得我们都是花了超过 100% 的这个努力进去去学习，进去去做。很多的留言啊，我们真的都会看。那我们从一开始也都是非常的虚心的接受大家的指教啊，或是接受大家的留言啊。然后我们就希望都是希望能够达到最好的表现了、啊。
0: 所以，我们除了希望可以给大家很棒的内容之外呢，声音也可以听起来很舒服。然后也希望每天大家在听这个节目的时候啊，除了呃有感觉到自己的成长之外啊，或者是可以听到很多关于一些不同的商业新闻，然后每天进步的感觉之外呢，也可以给大家一些开心啊、快乐的感觉。然后给大家在生活上一些勇气。那今天是第三季的最后一集嘛，最后还是要再次跟大家说一声感谢。然后我们在下个礼拜五呢，也就是七月十六号会做一个 soft lunch， 然后也会有一个重大的消息要来跟大家公布，所以。大家千万要记得笔记起来哦。然后在我们这几天没有节目的时候啊，我们也都会在我们的 IG on 那个底线 Way to Work 上面分享一些通勤读新闻的一些资讯啊，像是一些比较快讯的新闻啊，或是一些有趣的新闻等等的。所以大家也别忘了去追踪我们的 IG 账号，就还是可以得到一些第一手消息哦。然后也欢迎大家在我们下个礼拜没有节目的时间，也可以上来跟我们聊聊天，然后打打招呼，我们都会非常的开心。那我们就在这边先祝福大家有一个愉快的周末，还有一个愉快的下礼拜，我们就下礼拜五见吧
1: 。下礼拜五见，拜拜。拜拜